0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros oyentes alrededor del mundo. Bienvenidos a Club de Barbas Podcast con ustedes, Alan Pérez. Y por aquí mi gran amigo,
1: Marco Generani.
0: Marco Generani, eh, desde, yo aquí desde Austin, Texas. Y Marco nos está acompañando desde...
1: Miami, desde Florida, muchachos. Miami, caluroso Florida. Miami. ¿Cómo Austin. estás, Marco? Muy bien, estamos muy bien. Estamos en el episodio 15, ¿verdad, Alan?
0: Sí, bienvenidos a escuchando el eh, por escuchar. Gracias por escuchar el episodio 15 con nosotros. Eh, nosotros somos un podcast de, donde hablamos solamente de puro fútbol y hoy estaremos discutiendo una locura de noticias que están ocurriendo en el mundo del fútbol. Si si están siguiendo por Twitter, pues ya saben de que de que todo esto se está moviendo muy 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 rápido, ¿verdad, Marco?
1: Sí, un gran tuvimos suerte nosotros. No es que planeamos la hora de, de nuestro show, sino hemos venido con esta hora siempre desde el comienzo, el mismo día, y casualmente termina que... casi que lo, lo atrasamos un poquito para poder hablar con propiedades de lo que está pasando, porque no se han terminado de... Los ter movimientos. No, ya, o sea, en teoría ya se hicieron, ya no se puede hacer más, pero no se ha disipado el polvo y no se sabe si los últimos pasaron o no pasaron, como pasa todas las veces. sí. Sí, pero bueno, antes de entrar a eso, yo vamos a estar discutiendo
0: un poquito de todo. Vamos a hablar del de gran debut, el, esperado, el, más el momento más esperado, yo creo, del de fútbol actual. Ver a Messi con otra camisa.
1: Ah, pensé que era nosotros debutando en Twitch, discúlpame.
0: Ah, también. Eso va en mano, <ríe> en conjunto con lo, que, con lo del fin de semana, el debut de Messi. que claro. eh, Estuvimos debutando también junto a Messi a través de Twitch. Eh, si, como les decía, vamos a hablar un poquito de las transferencias y, y cómo terminó todo y qué jugadores vamos a poder utilizar en FIFA eh, 2022 eh, Por fin se, de...
1: puede, se puede terminar de, de cerrar los juegos ¿no? de video ¿Cómo, cómo, cómo? Por fin se va a poder cerrar los juegos de video vamos a poder empezar a exacto. a de, definir qué va a jugar con quién y, y exacto, bueno, una de las exacto. grandes preguntas Alan, ¿cuántas estrellas va a tener el Barcelona en el eso lo vamos a estar hablando. En porque, la medición.
0: Eh, eh, este, este episodio quizás lo vamos a hacer en dos partes, porque esta, esta última transferencia eh, eh, está muy, muy interesante. Está, es una locura. Eh, vamos a hablar también, ya mañana estamos grabando. Estamos grabando eh, martes 31 de agosto. Mañana, el primero de septiembre, empiezan los primeros partidos de las calificaciones para el Mundial, que se pone también calientísimo eh, ya mencionamos la semana pasada como se mueve todo esto muy rápido eh, ya sabes de que estuvimos hablando sobre quizás algunos equipos europeos no iban a dejar a a seleccionados ir a sus países pero ya sabemos que eso no va a pasar más así que podemos ver unas calificaciones intensas con muchos equipos utilizando todos sus jugadores que tienen en el exterior y luego por último vamos a hablar de una noticia importantísima que lo voy a dejar para el final y para las personas que me conocen, saben que estoy muy emocionado por mi equipo, la Roma, así que vamos a hablar un poquito de, de ese tema. Así que vamos a brincar de una, Marco, a hablar de, del primer tema, el tema caliente, el debut de Messi con el París. Si no estuvieron en vivo eh, o si no sabían, estuvimos a través de Twitch en vivo y en directo durante el partido, gracias a las personas que se metieron y que estuvieron viéndonos durante ese partido. Eh, ¿qué, pens ¿Qué pensaste de, de Messi en el París? ¿Qué pensaste del París? y danos un poquito de tu opinión
1: Mira, eh, vamos a empezar pre-Messi, el partido estuvo bastante eh, intenso, fuerte sobre todo también hay que decir que al final del partido se dieron muchas patadas hubo una estadística curiosa, el jugador con, con más faltas recibidas fue Lionel Messi con todo el mismo hubo 24 Messi. minutos, sí. sí. pero antes sí el partido estuvo, estuvo bueno se logra poner adelante bastante temprano el Paris Saint-Germain. Y bueno, yo me imaginé honestamente que íbamos a ver la primera de las goleadas de, del super tridente No fue así. El equipo vino de más a menos. Eh, muchos errores puntuales a la hora de la salida en el mediocampo. Lo que veníamos diciendo, sí, el, el equipo tiene muy buenas figuras, pero tienen que cuajar. Sí. No estuvo en su mejor día Guainaldo no estuvo en su mejor día Di María, y eso creo que fue clave eh, para que el Reims aguantara bastante el, el resultado. sí no Un
0: partido que me pareció que el Reims hizo un trabajo excelente con la presión de media cancha, eh, poniendo esas líneas un poquito altas y, y presionar, dan, poniendo incómodo al Paris Saint-Germain en la salida, y ganaron muchas pelotas, el Reims ganó muchas pelotas en la mitad de la cancha, lamentablemente no pudieron hacer nada con esa posición que, que recuperaban no, creo que tuvieron un palo en el primer tiempo si no me equivoco y asustaron ahí un poquito pero les hace falta alguien arriba en el ataque ese dato de Messi de, de, que jugó 25 minutos y recibió la mayoría de las faltas de, de, en el partido te, te pone a pensar yo creo que los de Reims de, de la manera que le estaban defendiendo a Messi yo creo que le dijeron mira, bájenlo Sí. ¿Verdad? O sea, este tú, la pelota, tú lo
1: mencionabas, Tú lo mencionabas en el, en el, en el Twitch, que, que normalmente los equipos españoles están acostumbrados a ver un Messi, de enfrentarse un Messi, de saber cómo jugar contra un Messi. Y ahora por primera vez, no... no o sea, es una nueva modalidad para claro. la Liga Francesa. Que,
0: imagínate tú que tú estés jugando para un equipo como el Reims, que no es uno de los mejores equipos de Francia que quizás no, muchos de los jugadores no son conocidos, y te dicen así de la noche a la mañana, básicamente que ahorita cuando juegues contra el París, ya que tuviste eh, eh, tu horario de partidos y sabes que vas a jugar el segundo tercer partido eh, de tu liga contra el París Saint-Germain, y de repente ya una semana antes te dicen, bueno, Messi va a hacer el debut en ese partido. Debe ser una sensación muy extraña, saber de que ahorita te puedas enfrentar con, contra el mejor jugador, quizás el, el mejor jugador para, esto es una opinión y un debate, pero uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, y, y creo que el, el nerviosismo del Reims se notaba de la manera que le entraban, y claramente se veía que sí el, el plan era no dejen que Messi juegue, a, entrenle con todo, bájenlo, hagan lo que tenga que hacer, para que, para que no, no haga su, su magia. Otro dato interesante aquí que te lanzo y estoy seguro que ya tú lo viste también, sin este partido fue el partido que batió récord de, de haber visto de, de personas que vieron un partido de Ligue 1 en la historia de la liga francesa. Nunca más se ha visto un partido tanto como el como el partido del debut de Messi.
1: Ah, eh, normal, ¿te sorprende?
0: No me sorprende para nada y eso es exactamente el plan de los dueños yo creo que del Paris Saint-Germain al traer a jugadores así hace la liga mejor, le entra más dinero a todos esos equipos, fíjate, eso fue un partido eh, fuera de casa el debut de Messi muchas personas, muchas personas si pudieron, eh, a, o sea, pagar lo que, lo que te cobren en la entrada, así sepas de que quizás el Reims iba a perder y ese es tu equipo, sabes que tu, tu equipo va a jugar contra, o va a jugar un partido contra el mejor jugador de la historia, tú compras ese, ese ticket y ahí mismo vas a ver ese partido, ¿no? Eh, y eso es lo que pasa, ¿qué pasó, mi hija? Creo,
1: Creo que, que Tiago viene a decirte que ya oficialmente el Barcelona colocó un fichaje, pero una salida de su, de su plantel. Creo que vino Tiago a darte ese favor. Ya y oficialmente vino. está en la página del Barcelona que Griezmann sí se, sí, sí se va. Sí. Pero bueno, terminemos con esto que es muy interesante. Eh, de verdad no tengo palabras para decirte lo que se sintió. Creo que lo, lo, lo demostramos tú y yo como aficionado al Barcelona. Cómo se sintió ese momento que sale a calentar, que yo te lo venía diciendo va a jugar unos 30 minutos, me equivoqué, por 5. Y bueno, nada, el, la euforia que hubo en el estadio con todo y todo. Sí, dicen que, que, dicen que
0: los mismos Fanáticos de seguidores del Rings también estaban como aplaudiendo y celebrando a Messi cuando se paró acá a calentar. Y
1: yo estaba también leyendo algo interesante hoy, no sé si es verdad o no, es opinión, pero después de leerla la comparto, que la venta de 180 millones de euros de, de Mbappé hubiera significado probablemente una pérdida de dinero para el para el Paris Saint-Germain, y lo estaban explicando por qué. Parte de la ficha tiene que ir al Mónaco, como todo el mundo sabe, sobre todo que tiene 22 años, y mientras más joven es el, el jugador, más porcentaje se lleva el equipo que lo, que lo cría, que lo, que lo enseña a jugar de alguna manera, de dónde viene, y también cabe destacar que, por ejemplo, la, la locura de las camisetas de Messi, fue un poco como la de Beca en, en su momento con el Madrid, o la de Cristiano Ronaldo con, con el Real Madrid, uh -huh. en su momento de la llegada. Y eso significa muchísimo dinero, también la ilusión de ver estos tres cracks con, junto con los otros que llegaron esta temporada, los tres cracks, me refiero a Neymar, Mbappé y Messi, lo que va a generar en, el, en entradas de, 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 los, de los estadios, lo que va a generar en, en, en ganancias de las camisetas, en publicidad, pues te podrás imaginar lo que va a cobrar ahora el país por su, mostrar sus tres estrellas en Ajá. una valla publicitaria y eso es interesante, ¿no? yo no lo había pensado de esa manera, y dicen, mira, ¿sabes qué? a lo mejor él se va, lo perdemos el año que viene, pero le sacamos provecho eh, a esta temporada, y eso es una manera interesante de ver las cosas además de que siempre a mitad de campaña puede darse que lo convenzan y le digan, mira renueva con nosotros sí Sí, eso nada. por parte es una visión interesante no lo había pensado hasta, hasta que lo leí esa, ese punto de vista y honestamente creo que lo comparto hay una parte eh, de entrada de dinero muy importante para el germán seguramente y la van a lograr por supuesto teniendo estas tres figuras adelante hubiera causado un poquito lo mejor como desilusión el, el ver que se te va el más joven de los tres o el francés de los tres y creo que no quisiera, pero eso ni siquiera le respondieron las... Yo creo que no estuvimos tan cerca como, como se pinta de, de esa salida, no honestamente.
0: Pero fíjate, estoy viendo aquí que, que el Real Madrid intentó, ya que estamos hablando de transferencias, vamos a, vamos a hablar de este tema. El, el Real Madrid intentó eh, una última negociación después que salieron las noticias de que ya parece que no iba a pasar nada con Mbappé. Y dice este reportaje de que mandaron una oferta de 200 millones al a Paris Saint Germain. El Paris Saint Germain prácticamente no respondió y le dijeron que no tenían intenciones de.
1: Yo creo que es que ni siquiera le respondieron. Ni siquiera respondieron. Fue, yo creo que ni siquiera dieron el, el, el vamos a sentarnos a pensarlo, nada. Simplemente recibirían el fax o el correo electrónico, no sé. ¿Tú te, imaginas escribir, ¿Tú te imaginas una cosa de esas? De recibir un, un email subject en <ríe> ¿Cómo funcionará eso a, a, a niveles de verdad? ¿Cómo funcionará esa historia? ¿Llegará alguien? ¿Tocará la puerta? ¿Sonará un teléfono? Y, ¿Y deberá ser así? Mira, no sé. Siempre lo he pensado. Uno ve un poquito los reportajes y eso. Tenemos pero... que traer como invitado aquí a alguien que... Sí, ya. Alguien que
0: esté en ese, en ese mundo de transferencias y, y un agente de estos jugadores. Yo una buena idea, tratar de encontrar sí, un verdad. agente y ver cómo funciona, qué pasa detrás de las, de las cortinas cuando, cuando ocurren este tipo de transferencias, qué tipo de negocios se, se hacen, qué está escrito en un contrato. Eso es algo que yo siempre me he preguntado, qué, qué le ponen, qué tan complicados son esos contratos de, de
1: fútbol. Eh, muy muy interesante y luego por eso por eso de lo que tú dices me parece que muchas cosas no terminan de darse por esas cosas por el mismo tema sí, por del el contrato. tema el tema del contrato sí de que no quede nada sin sin tinta no hay escapes visibles fáciles sí eso debe ser muy
0: complicado dicen que eso fíjate a, a Messi que le llegue el contrato del Paris Saint Germain y estuvo como que salían reportajes que estaba toda la noche antes de viajar con sus abogados y los abogados leyendo y estudiando y viendo qué es lo que, lo que estaba en el contrato, ¿no? Analizando todo. Eso muy interesante. Vamos a ver si, si en verdad sí logramos encontrar a un agente. Si hay un agente escuchando y quiere aportar al podcast, ya saben que nos pueden escribir a través de Twitter, nos pueden mandar un mensaje y los traemos. Nos, nos encantaría escuchar sobre qué, cómo funciona. Y, y esa movida de... To, tocaste el tema de Griezmann, ¿no? Ya es oficial. Uh -huh. Griezmann, fuera del Barça, entra, regresa de nuevo el Atlético de Madrid.
1: Eh, Parece que Saúl eh, va al Chelsea y entra Luke de Jong, el tercer delantero del Sevilla. Tercer delantero del Sevilla. Entra al Barcelona. Al
0: Barcelona, uno de, esas, eh, de estos de esas transferencias que vimos todo este verano, que son de tres, ¿no? Tú, sí, tú le das esta a este, tú un trio, una pirámide aquí de, de transferencias de un equipo al otro. Y definitivamente creo que los de perder otra vez fueron el Barcelona. En dos temporadas, básicamente el Barcelona se vio dándole, no solamente ahorita a Luis Suárez, ahorita también tienen a Griezmann, que por más que sea, yo creo que Griezmann es un increíble jugador sino que en el sistema del Barcelona no estaba funcionando uh -huh. había algo que no estaba encajando su posición su estilo de juego creo que Coman no, no supo utilizarlo porque cuando ves a un Griezmann con, con Francia, es un Griezmann que o sea un jugador estrella, así que no creo que, es que esté mal bajo nivel y a mí me encanta igual como, como juega Griezmann y, y lo que aportó fuera, fuera del balón eh, eh, lo que aporta Griezmann es, es bastante para el equipo del Barcelona y verlo ahorita en el Atlético de Madrid simplemente hace el Atlético de Madrid mucho más letal, mucho más fuerte arriba eh, Saúl también excelente jugador que ahorita se va para el Chelsea que el Chelsea, imagínate ¿qué más, más otro, otro jugador le pueden dar al Chelsea para hacer ese equipo mejor? ¿Qué, qué,
1: qué no más? Sé, es que decirte, decirte honestamente una opinión, obviamente tiene que ver mucho el tema, lo que venimos diciendo, el tema económico que no va a ser una estrategia deportiva este año, sino toda estrategia económica para muchos Pero, no, amigos, equipos sí. eh, Mira, Griezmann se va al Barcelona y llegó por, no sé, 100 millones 120 millones, una locura de esa Uh -huh. se está yendo al mismo equipo que lo vendió por 50 te estoy diciendo que fue una pérdida completamente para el Barcelona tanto deportiva como económica sí. no tuvieron la paciencia que han debido, a este jugador tiene mucho futuro es campeón del mundo, no es cualquier eh, loco de, de la calle y es lo mismo vas a reforzar otra vez a, a tu máximo exponente en este momento o quizá el segundo máximo exponente, que es el Atlético de Madrid, el vigente campeón de España, gracias a Dios, te digo, no termina Mbappé para el Madrid, porque si no, estamos viendo un Barcelona que va a sufrir para entrar en en, en, la en Champions. ese, top 3, en ese sí. top 3. No, yo no creo que tenga problema de entrar en la Champions, mm. pero va a estar difícil que esté entre en ese top 3. Cuidado, no se te escapa un Sevilla por ahí, en, en el 3 y tú quedas cuarto y tienes que pelear por la clasificación. Te digo, mucho tiene que cambiar las cosas, tienen un plantel muy joven y muy veterano al mismo tiempo, tienen jugadores de más los de los extremos. años y jugadores de 20 años recién tocados. Entonces, vamos a ver qué pasa. Obviamente, si se recuperan las fichas, le hace Coutinho, le hace Fati y Dembélé, y tenemos un año decente, o el Barcelona tiene un año decente, podemos decir que, ok, pueden llegar a, a, a ganar la Liga. No sé si algo más, quizás la Copa del Rey, no veo ganando dos cosas a la vez, pero sí veo seriamente que se reforzó el Atlético de Madrid bien, con todo el que Gracias. perdieron una de sus fichas. El Chelsea me parece que ahorita sí se metió en los papeles una vez más, que ya estaba, ¿no? Pero se reforzó. Reafirmado, sí. Inclusive se, se, se... también se refuerza el Real Madrid, donde hubo también al principio que iba a ser un canterano, perdón, que iba a jugar en el Castilla técnicamente, Camavinga, el, el, el mediocampista de contención francés. Yo sí. honestamente no lo he visto jugar, sí he escuchado mucho de él, tengo años escuchando el Madrid va atrás de él y que el Paris Saint-Germain va atrás de él y muchos equipos están atrás de él. Me gustaría de verdad Tener un poquito de tiempo esta semana y ver algún videito de él en, en YouTube para hacerle seguimiento, pero también te tengo que decir que no, no sé en, en dónde va a entrar ese muchacho con 19, yo creo que no, yo tiene 18 años, ¿dónde va a jugar él? O sea, ¿qué van a sentar a, a Casemiro, van a sentar a Modric, Cross, Valverde. Yo no sé si ese muchacho. ¿Han debido comprarlo y dejarlo en donde estaba? ¿O de una vez ficharlo y, y cederlo? No sé si va a tener un año donde va a jugar mucho. No sé tu opinión. Eh, con respecto a esto, si ya el mismo disco no está jugando mucho, eh, ¿quién más está por ahí que se me va? Lucas Vázquez, que era un mediocampista con tensión. Perdón, de, un mediocampista está jugando ahorita lateral derecho. sí entonces te digo, va a estar bastante. No, no sé, en, verdad,
0: en verdad en el Real Madrid no sé dónde, dónde jugaría el muchacho ¿Cuánto, cuánto tiempo jugaría también hay que ver, yo tampoco he tenido la oportunidad de ver muchos partidos de él eh, sé que es un jugador bueno pero, pero no he visto un partido completo de él, ¿no? siempre ver un video de él en, en YouTube siempre es como, ah, no, no me gusta mucho porque ves la mejor jugada exacto, eh, ves una jugada súper estrella que hizo es inter sería interesante especialmente ver un mediocampista cómo juega completo, cómo defiende, cómo sube, cómo baja, cómo es su, su táctica. Es, eh, así que eso no lo he visto de él y por eso no tampoco te podría decir si va a haber muchos minutos en el Real Madrid. Pienso que el, eh, si el Madrid va, muy raras veces apuesta a un muchacho joven así para para ver su futuro, así que definitivamente debe tener algo para que aporte al Real Madrid ya en este momento. Eh, no, no, el Real Madrid no tiene esa fama de, de comprar jugadores para, para verlos evolucionar, ¿no? Pero eh, sí, no sé. Creo que ahorita sí es fácil decir. Creo que eh, los últimos años la Liga Española se podría decir que ha sido una de las mejores. Eh, ha traído muchos mucho de los campeones de... De la Euro, de la, de la Eurocopa, eh, son españoles. Eh, el Real Madrid, el Barcelona siempre tenían los mejores jugadores, estaban a un nivel mucho más adelante, mucho más alto que muchos equipos de, de alrededor de España. Y creo que eso, ahorita otra vez, se ha vuelto a cambiar y se volvió a ir para Inglaterra. Creo que cuando tú ves el equipo del Chelsea, cuando tú ves el equipo de los Wolves, que tienen casi que. Eh, parece El equipo de Wolves parece. Eh, la selección de Portugal pero el club ¿no? tiene un montón de, sí. de jugadores estrellas de Portugal eh, ahorita el Manchester United con Cristiano Ronaldo y, y Pogba y eh,
1: Bruno Fernández y, eh, Fíjate, sea, que hubo, hubo tantos fichajes estos días y tanto movimiento que tardamos media hora prácticamente en, en tocar el tema de que nada más y nada menos Cristiano Ronaldo el goleador histórico de fútbol regresó también regresa al Manchester United y aún así pasa poquito por abajo de la mesa un poquito no estoy okay, que, no que, es hablar, que no, no pasa abajo de la mesa sino ojo, que ojo, esto fue pasa esto pasa, exacto esto pasa otro año y es la noticia del verano o sea es todos los tres y meses ya, y es hablando de no pasaría de... más nada exacto sí exacto y y este año al contrario cuando se suponía que no había dinero es <ríe> uno de los años que más movimiento hubo sobre todo pesos pesados Sí, porque a lo mejor estadísticamente hay menos movimientos, pero pesos pesados, sin duda, indudablemente, el, sí. el BR, te digo, estamos echando broma ahorita, pero lo, creo que vale la pena comentarlo, si tú te sientas ahorita a, a pensar con qué equipo juegas y te salen y tú te sientas, ah, vamos a jugar FIFA, vamos a jugar eh, Evolution Soccer o lo que sea, eliges al Paris saint ya probablemente puedes apagar la computadora y decirle tú no eres mi amigo. Sí, no, no, no. Si el al Chelsea, creo que prácticamente Tienes que decirle, bueno, ¿sabes? si tú juegas al Chelsea O juegas al PSG, hermano Y bueno, si, si vamos a jugar A cuatro estrellas, a lo mejor te sale el Barcelona <risa> Son esas sorpresas que dices Ok, a la hora del Barcelona ya no tiene cinco estrellas Ni siquiera en el En el ranking, porque que va, Literalmente tendrías que Para competir contra esos jugadores, por puntos poner jugadores que están lesionados o jugadores que, que no cuentan para el entrenador. Sí. Te digo, es, es interesante el trabajo que coman en ese sentido de devolver a estos jugadores. Ahorita sí tiene su chance, así como nos, como nos cayó la boca Memphis de Pai. De Pai, sí, sí. Es su momento de decir, mire, el Club de Barba, lo siento mucho, aquí está el proyecto que tengo y aquí está el equipo armado y, y listo. Sí. Ojalá y lo logres por, por el bien del fútbol. Pero, Pero el fútbol decir, español también. Hay que decir que se reforzaron muchos equipos. El Tottenham se reforzó, de alguna manera, no perdiendo a Harry Kane. El mismo City se reforzó con Grealish. No me parece que fue un... Me parece que es más guau más wow que, que lo que en verdad hizo, porque el equipo del City estaba armado. No creo que era el jugador que le hacía falta. Me parece que era más bien un centro delantero. Estilo yo, yo creo que lo que pasó ahí,
0: yo creo que lo que pasó ahí fue que, que Manchester, sabes que a Pep Guardiola le encanta comprar jugadores caros,
1: y, y, <ríe> y yo creo
0: que el, los dueños del Manchester City le dijeron a Guardiola, mira, tienes este es tu budget, esto es lo que te puedes gastar este verano, ¿en qué lo quieres? Al comienzo del verano él dijo, bueno, quiero a Messi, no, que Messi no se va, que se va por el Barcelona y ¡pam! se lo robó Paris Saint Germain.
1: Quiero y, a Grealish y quiero a Harry Kane.
0: Exacto, y eso fue lo que pasó. Y dijo, bueno, si me tengo que gastar esta plata, ¿quién, quién, ¿a quién me puedo comprar? A Grealish, ok, Grealish. Messi se va para el Paris Saint-Germain. Mm -hmm. La Juventus ya no quiere a, a Cristiano. Ok, dame a Cristiano, dame a Cristiano, dame a Cristiano. Y viene Manchester United y se le quita, les quita a Cristiano.
1: Por cierto, la Juventus agarró a Mois King. Hoy es está confirmado. La, Lo volvieron a comprarse eh, sí. eh, con todo no no sé engañar ese muchacho es italiano con todo que tiene un nombre africano y de hecho sí. es de descendencia africana eh, su, está a ser la nueva superestrella italiana como en su momento fue un tal Balotelli no sé si te acuerdas del <risa> muchacho que que pasó o...
0: un pequeño delantero de sí. Italia en los peores momentos de Italia eh... Que lo que Balotelli era, la, la actitud de Balotelli fue lo que,
1: sí, lo que, lo que, lo que no lo dejó de, llegar de, de, lo a, hacer
0: un, sí, sí, a hacer un jugar.
1: Justamente, no me acuerdo, él creo que está jugando en Francia, si no me equivoco. No, lo habíamos discutido en uno de estos programas. Acuérdate que él está en el Monza, el equipo que está subiendo. Ajá, está en el Monza
0: y, y salió eh, metiéndole un puño a su, a, a su mismo jugador cuando lo saca, lo, el entrenador lo saca. Y se pone, se mete, se, se sienta en la, en la banca, parece que uno de sus compañeros le dijo algo y le metió un puño al, al tipo en la banca a su mismo compañero.
1: Entonces, como que no, no ha cambiado mucho, no ha madurado mucho. Bueno, ahora sí, también quise hablar de un equipo que venía... Un equipo, hay dos equipos pequeños que me gustaría mencionar. Uno de ellos creo que va a estar luchando por no descender, que es el Arsenal, un equipo pequeño que no, no tiene mucha historia, y entonces ahorita tú lo ves que está siendo goleado por todos y sufriendo. No ha hecho ni un gol, y creo que tiene algo así como que cuatro partidos por, eh, en contra por partido. Sí. Ese equipo, te digo, tiene que cambiar mucho las cosas. para Hablando a del Arsenal, era, ¿no? Para el Arsenal. Y el sí. otro que te voy a mencionarte, es un equipo pequeño que está pareciendo volviendo a crecer, que es la Loba, de Pequeño. la S Roma que mira, sí, creo, vale. que hizo, creo que hizo dos o tres fichajes como dices tú, correctos <ríe> me imagino que no me pueden no, no van a entender, pero está mostrándome el logo de él... eh, eh, yo llevo el emblema de, de la Roma en mi teléfono como, como mis pero fotos. háblame un poquito de, de la Roma tú que eres seguidor de ellos, cuéntanos un poquito de Tammy Adams de, perdón, Tommy Abraham uh -huh. y el nuevo proyecto ¿cómo tú los ves? ¿qué jugadores creo que debemos empezar a seguir? porque I pareciera know. que la Roma está haciendo cosas buenas yo te lo dije
0: te lo dije cuando estábamos hablando sobre la, la Eurocopa estábamos hablando del equipo de Italia y te dije, uno de los mejores refuerzos para Italia es un chamo, un muchacho que juega en la Roma se llama Saniolo Saniolo lo convocaron ahorita y va a estar jugando, al igual que Pellegrini, que también juega en la Roma, y al igual que Cristante, que juega en la Roma, tres jugadores seleccionados italianos, mediocampistas, dos de ellos atacantes, Cristante es más común de Rossi, increíbles estos jugadores. Ahora, Muriño ya se nota que desde ahorita mismo, por los partidos amistosos que han tenido, eh, el 3-1 contra el Fiorentina, el 4-0 que le metieron a, ¿cómo es que se llama el equipo este que creo que acaba de subir? Eh, este fin de semana, 4-0, dan dos partidos, han hecho siete goles y les han metido un solo gol a la Roma. Eso es José Mourinho haciendo lo que tiene que hacer, se nota el conocimiento que tiene José Mourinho de la Serie A y es un fútbol agradable es un fútbol agradable de ver están dominando, están jugando eh, al ataque, están creando oportunidades que muchas la, veces
1: Salernitana, perdón para... Salernitana
0: es el, ah, el, equipo, el equipo que creo que, que asentió esta es... temporada, uno de ellos eh, al igual que Venecia y no, 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 no. Y sí, yo creo que la Roma en los últimos años han, ha estado ahí al comienzo de las temporadas y luego después de la mitad, después del descanso de, de invierno, como que empiezan a perder, empiezan a perder ese, ese, ese empuje que tenían al comienzo y de nuevo vemos a una Roma creo que más dominante que los últimos años, pero ahorita espero, espero que no caigan en esa, en esa rutina, en ese hábito que tienen de empezar bien montarse en la, en la arriba en los primeros eh, en los primeros lugares de, de la tabla y luego caer, ¿me entiendes? esperemos que, que la Roma y que José Mourinho pueda lograrlo y ir a, de nuevo a la Champions, que no estamos en la Champions este año eh, volver a pelear por el Scudetto, sé que está difícil pero quizás sea un equipo que le pueda dar la competencia a la Juventus ya que el Inter lo desmantelaron, que era el Inter el año pasado, creo que era un equipo muy difícil de, de vencer, este año, o sea, todos vamos los partidos a ver, son importantes, vamos a, ver, pero... vamos
1: a ver qué pasa, ¿no? pero tengo, creo que tienes razón, sobre todo con el tema del Inter, eh, lo veo difícil que ha ganado, y, y no, o sea, creo que, fíjate, estaba viendo aquí, 4-0 el Genoa en su debut, y 3 a 1 al Las Verona. Mira, creo que la Roma tiene su chance de, de, de volverse grande este año. Tiene un muy buen entrenador. Espero que no sea un poquito lo que le pasó a él con el Manchester United y con el Tottenham, que fue un gran auge, fue un gran eh, comienzo. Donde tú, de paso, si tú. Si hay un documental muy interesante de él en el en el Tottenham, que vale la pena ver por cómo él trabaja, como mucha gente dice que él se vuelve un padre de los jugadores él ciertamente tiene esa, esa manera de llevarlos donde él los protege y los molesta los... él tiene esa facilidad, no sé si me explico con esto sí, 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 sí. lo fácil que para él es molestarlos y, y motivarlos a, a, a y de alguna manera vencerlo a él de que él sea el enemigo y que él sea el mal común pero que todos luchen por demostrarle a él y a esa, de esa manera volverse un equipo ganador sí. veníamos discutiendo lo, lo bueno y, y lo, lo constante que él es en su trabajo se ha, se ha desinflado un poquito él venía siendo sin duda el, el gran, la gran contraparte de Pep que en su momento era, todavía creo que es uno de los mejores entrenadores y él era el único que podía con ese Super Barcelona y, y se metió por la cabeza los del Real Madrid y de alguna manera cortó esa, tú sabes, esa invencibilidad de, del Barcelona. Creo que tienen sí. un gran entrenador, tienen muy buenos jugadores. Yo honestamente no, no le he dado las, el seguimiento que me gustaría de la Roma. Por eso te invité a que nos explicaras un poco porque como yo creo que hay mucha gente que se le olvida que existe este gran equipo, nada malo, sino de que no, es un no, serio no. candidato todos los días. Y lo que, que este que el, si a
0: decir algo así, este es el último episodio, Marco.
1: <ríe> no, pero en serio, lo que te quiero decir es que se le olvida a la gente este, que sí. tienes otro, otro equipo que te puede hacer daño todos los fines de semana. Y debería estar... Siempre luchando por el escudeto
0: yo, yo a veces me pongo la camisa mía o mi suéter de, de la Roma y hay veces que las, las personas me preguntan. Nada. No hay muchas personas que yo conozco que, que siguen a la Roma. O sea, es un equipo que tú sabes que existe, pero no, no es uno de esos equipos grandes de Italia y debería ser, creo que se deberían poner ahí. Creo que ¿Y ¿Debería serlo? Debería serlo, sí. Y una de las cosas que tiene la Roma es... Eh, por temas económicos, y siempre volvemos a, a este tema, por temas económicos eh, terminan siempre dejando ir a jugadores que se convierten luego en superestrellas en otros clubes <coughs> y terminan ellos comp comprándolos, como rehaciendo al jugador y luego vendiendo al jugador eh, a otros equipos. Creo que los únicos grandes jugadores que nunca se fueron de la Roma fue De Rossi y Totti, obviamente, y el Real Madrid quiso los dos en algún momento, pero ellos eh, siempre quisieron al escudo, al equipo más que, más que el dinero. Pero, y...
1: pero es que te digo, entiendo la política de la Roma, porque si no estás bien económicamente, tienes que vender. Pero sí, viendo los jugadores, o sea, nombrando algunos, Salah uh -huh. está... Bueno, cuántas no, pero ¿quién más te gustaría nombrar? Ah, o sea, desde ¿Quién te parece Arquero... a ti que el top 3 es ¿Quién te, eh, ¿quién tú? dime un top 3 de los jugadores ya no metas a Salah porque es la nombre dime 3 más que me pare, te parecen top top así que hemos dejado
0: y, y... Vale, entonces, así, así no, me, no me puedo acordar pero si sí te voy a hacer la lista antes de que quizás para la próxima semana podemos hablar de los jugadores que han pasado por la Roma, terminado en otros equipos eh, Rudiger, por ejemplo en el Chelsea ahí se me vino a la mente uno eh, que esos son jugadores recientes, que recientemente eh, de, esta, de, la, de la historia moderna de, del fútbol han estado ahí y luego los hemos dejado ir por cualquier razón y, y hay que volver a rehacer el equipo. Eh, pero este equipo que tiene la Roma tiene un equipo muy, muy competitivo que bajo un entrenador bueno como el que tiene. Mira, por ejemplo, tenemos a. En la delantera, la Roma tiene a Carles Pérez, que jugaba en el Barça. Tammy Abraham, un muchacho que es muy bueno, muy veloz. Número 9 de esos asignatos que sabe, en, él encuentra el gol como sea. que Perdón que si me escucha, no sé cómo pronuncia su, su apellido, pero se llama Eldor Shomurotov. Está un español, Borja Mayoral. Eh, un italiano que creo que es de la cantera de los jóvenes, los juveniles de la Roma, Saloweski y y el mediocampista, tenemos a Miquitarian muy bueno este chamo va a ser buenísimo, que este quizás sea uno de estos que vendan para un equipo grande, se llama Amadou Diaguara el chamo que te dije Nicolo Saniolo eh, Verotud, Pellegrini Cristante y Villar en la defensa tenemos a Matías Viña, Chris Molling, Ibañez, un español, Carstrop, Brian Reynolds, que es un americano, lo compraron a los de, los de la Academia de Dallas, que ahorita esa es una de las mejores academias ahorita de, de, de Estados Unidos, que está mandando jugadores jóvenes muy buenos para todos lados, Mancini, Gianluca Mancini, y está lesionado Leonardo Spinazzola, uno de los mejores jugadores de la selección de Italia
1: en la Euro. De nuevo, que, cuatro que yo, yo te digo, yo lo que sí me acuerdo así por el cimita, eh, te voy a decir uno que, que se habló mucho de este mercado de fichajes. Eh, Pjanic, era parte mm. de la Roma. Me parece Fue que parte era un, también, ¿sí? un muy buen jugador que, como siempre, termina <ríe> reforzando a otros equipos me parece que hay que nombrar entre esos también a, a bueno, no sé, en verdad creo que hay muchos y vamos a pasar mucho tiempo nombrando jugadores, pero sí, sí, sí. Neangolán, no sé si lo estoy pronunciando bien, Angolan, no sé si sí, está sí. de vuelta, pero él salió al Inter a reforzar al Inter, me parece que era una de las estrellas que empujaba a la Roma eh, hace unos años, Creo que a ti te gustaba mucho cómo jugaba Porque lo comentamos muchas veces Viendo la televisión Y bueno, ¿qué, qué decirte Salir de seco, por ejemplo Siempre es pesado Un jugador que, que fue importante Donde, donde ha estado ha sí, sido importante sí. Y ciertamente Si tú quieres ser campeón tienes que aguantarlo Hicieron una gran Una gran incorporación que es mi Abraham Y vamos a ver La verdad que le veo futuro a la Roma en esta liga, eh, este, en la serie, no voy a decir la liga italiana porque sería incorrecto, suena hasta, hasta como feo. En la serie, creo que tiene su año candidato. Si logra empezar a eh, encarrilar cinco o seis buenos partidos, creo que tiene un buen chance de, de agarrar confianza. Vamos a ver cómo lo logra Mourinho. Ahora, tú estabas también diciendo al principio que. Sí, habían liberado a todos. Estaba leyendo ahorita y hubo dos o tres excepciones. Por ejemplo, en Inglaterra no están liberando a todos los jugadores eh, latinoamericanos. Lo estaba leyendo ahorita. Te digo, este problema va, va a causar mucho, mucho revuelo. ¿Sabes? El, el tema de, de si se van a soltar o no los jugadores. Uh -huh. España sí, sí dijo que no, que tienen que soltarlos y punto. La decisión fue: bueno, está bien, yo hago eso, pero cancelo la. Sí, hay, hay como cancelo, que, bueno, no cancelo la jugar... jornada por, por. Tú sabes, por. Por si acaso, literalmente. Para no, no entrar en. Para no arriesgar
0: a nadie. Exactamente.
1: Contra esos jugadores. Mira, también estaba leyendo ahorita el arsenal que estábamos hablando. Sale de Héctor Bellerín. Te digo. Compraron van, a... de, van de mal en peor. También hubo un fichaje sorpresa, que te digo, no lo entiendo Emerson jugador que tiene un mes en el Barcelona, ahora sale a, al Tottenham no entiendo, no entiendo es que te digo que la, sí, la cosa nada. tiene que estar muy mala yo te digo una cosa, yo me gradué de matemática pura, conozco y entiendo de números así como tú que, que también empezaste en esa área y tiene que tiene que estar eso muy en rojo Alan, para las decisiones que está tomando el Barcelona o sea, no, no entiendo Claro, entra dinero a Barcelona, claro, lo compraron por 9 y lo vendieron por 25, es dinero, sí. pero entonces, o sea, ¿qué están buscando? Es que eso es lo que no entiendo, el equipo está hoy peor que ayer, y el último día de fichajes se supone que es para reforzarte, y resulta que no, que sales de Griezmann para entrar con De Jong, no tengo nada en contra de John, Jong, pero me parece que es un breakway 2.0, Sí. estás tratando de, de tapar un hueco abriendo otro más grande sí me contenta Hugo, Hugo, sí, sobre eh, ojo, sin quitarle mérito a, a Breathway, a... porque
0: a mí Breathway a pesar de su, de su calidad que quizás no sea una superestrella a mí me gusta como entrega en los partidos por lo menos muestra ganas hay jugadores que ni siquiera eso, ni siquiera eso no, hace. no,
1: ojo ojo está jugando a su nivel. Él, él Ese es su nivel y está jugando a su máximo nivel. Lo que pasa es que, claro, uno le exige a jugadores del Barcelona que meta un gol un día así y un día también. Messi nos quiere Y hay que ver quién va a hacer 30 goles a la temporada como hacía Messi. Tiene que, tiene no que, va a estar fácil.
0: Tiene que subirse.
1: Al grande,
0: Cutiño tiene que regresar.
1: Si el eh, no para hace 20 goles, no va a ser suficiente.
0: No. Porque vamos y no, a no
1: creo que, lo, que lo, lo, lo logre ser no. Fíjate eh, Volvamos a volver a, a Hablando de latinoamericanos Vuelve Ramel Falcao El tigre a, al Rayo Vallecano Cierra su fichaje hoy Quizás un poquito Sorpresivo, me parece que él Tiene un nivel más alto que el Rayo Vallecano Nada en contra del Rayo Pero mira, vuelve Una Una leyenda del Athletic de, de Madrid el Atlético de Madrid a España con uno de sus rivales, Está, es curiosamente, de, de, de ciudad. Interesante. Se, se, se se hablando de Griezmann. Traje. No, no de, de Radamel Falcao. De Falcao, perdón. Okay. Va al, al Rayo Vallecano. También ah. cerraron otro, un lateral izquierdo, eh, un portugués, no lo conozco mucho, dicen que es una futura estrella muy grande de, de Portugal en el Paris Saint-Germain. Un lateral izquierdo, que es lo que estábamos discutiendo el otro día en
0: Twitch. Es una de las. De la ese es el huequito que tienen. El huequito que no saben cómo,
1: cómo arreglarlo y ya ahí parece que encontraron una respuesta. También estaban diciendo, bueno, que querían a mi Olmo para el Barcelona, pero están pidiendo 70 millones y demasiado dinero. Me parece que ese es un muchacho que, que no sé qué está haciendo en Croacia, en el Dinamo Zagreb. Me parece que tiene fútbol suficiente para jugar en, en las ligas grandes. Son esos misterios de a veces de, de la vida. Y mira, eh, se cerró oficialmente el mercado de fichajes, ya no va a haber más super sorpresas. Si acaso creo que quedan unas horitas más en Inglaterra, que ellos siempre cierran un poquito después. Pero no creo que ya veamos nada excesivo. No, no, no podemos creo, que va a ser, creo que va a ser interesante ver eh, los últimos fichajes, por ejemplo, Camavinga. Si va a ir al equipo al equipo grande del Madrid, probablemente tenga entonces el 5 de sin Cinecidan casi nada. Porque el 19 le tocó a. Ay, Dios mío, se me fue el nombre. A, a, ¿Cómo se llama, Dani? El, el muchacho que está jugando en el Arsenal, que tampoco terminó yendo que. Otcar, Odegaard. No, Odegar se fue para el Arsenal, pero hubo un español. Ya te voy a decir el nombre es Dani Ceballos, Daniel Ceballos ajá, ajá. que no termina yendo de vuelta otra vez al Arsenal, se quedó en el Madrid y le dieron el 19, lo que significa que le queda nada más el 5 para elegir de los números del 1 al 25 eh, a Camavinga. Vamos a ver en qué termina esto con el, con el Real Madrid. Sí, no, este, este mercado
0: de transferencias estuvo intenso de, 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 de alguna manera me siento como relajado que ya terminó porque todos los días era algo nuevo, todos los días era una noticia nueva que estaba rompiendo y, y, y al libro, contrario de otros años
1: que, que al contrario si, de otros, otros años, años que no
0: veías nada, ah, que
1: fastidio, no pasó nada. Que no, que
0: se especulaba,
1: que aquí para allá, entonces decías, nada no, pero eso no va a pasar, eso no puede, es imposible", aquí ahorita pasó de todo. Señor, cada vez que se escribía algo es, es porque venía algo, cuando sí. el río sonaba porque piedras traía. Cristiano Ronaldo, no, que se va para Y al día siguiente se fue. Mbappé quizás fue el, el caso más sonado. Y a la misma sí, vez no pasó nada. fue el que menos, menos chance tenían. Porque creo que el país además estaba trancado y de decir, mira, esto no va a pasar. Nosotros estamos dando una imagen de fuerza. Y ellos no, evidentemente no tienen problemas económicos. Digan lo que digan la gente. El fair play financiero tiene que explicarme eso a alguien, cómo sentarse conmigo y mira ellos pueden comprar a este por este dinero, por esto, porque yo no soy capaz de, de, de sacar mi, mi cuenta mental el Barcelona no es capaz de escribir a ¿cómo se llama? al Kun Agüero si no se bajan el salario de los jugadores y ellos pueden tranquilamente traer jugadores y traer jugadores y traer jugadores y bueno hmm. vamos a ver, Mourinho Hace un, una referencia al año pasado con, no sé si fue el año pasado o el antepasado, con el, con el City. El City lo, lo, lo castigaron dos años sin poder fichar porque no cumplieron el fair play financiero. Apelaron y al final dicen, bueno, sí cumpliste, pero no cumpliste bien, entonces te vamos a multar como con 50 mil euros, que para estos niveles eso es, o sea, centavos. O sea, no estoy diciendo que 50 mil euros sea un poco dinero, pero para esto, para las cantidades que maneja el fútbol, eso es ridículo. Y Mourinho creo que dio un comentario muy acertado. Dice, bueno, ellos son inocentes, pero tienen que pagar. Y eso te hace ver eh, un poquito la, cómo se manejan las cosas sí, erradamente. Y creo que tiene toda la razón. Si, si es culpable, eh, castígalo. Si es inocente, no le pongas una multa de mil porque lo hace ver como que bueno, te estoy dando un slap en la mano para que no, no lo vuelva a hacer, como cuando uno regaña a un niño, sabiendo sí, sí, viendo no. que a los tres minutos va a ser otra vez la misma cosa claro,
0: claro pero bueno, así son las cosas y así está el Paris Saint Germain entonces con un equipazo y lo bueno, lo, malo, de eso, lo bueno de eso es que mucha gente estaba, yo incluyéndome a mí estaba triste si escuchaba que eh, Mbappé se iba para el Real Madrid no poder ver a Neymar, Mbappé y a Messi juntos era como un poquito triste. Ahorita ya sabemos que seguramente vamos a tener muchos partidos de que disfrutar con, con estos tres, con estos tres atacantes qué, que van a ¿Tú crees la...
1: que esta esta fecha FIFA que cae ahorita no es un poquito de sufrimiento? Ahorita tú no quieres ver cómo quedaron sí, los equipos. No,
0: o sea, qué, qué es esto? Porque qué el fin de semana no podemos ver al Paris Saint Germain otra vez. ¿Por qué no podemos ver al Manchester United? ¿Por qué no podemos ver al Chelsea jugar con Lukaku? Y, y todos los jugadores estrellas que tienen. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ya por lo menos sabemos de que estos partidos no son amistosos internacionales. No es una copa. Y si hay parte de mí, eso es, me, siento, me siento, es como un 50 y 50. Estoy emocionado de que decir que estas son las calificaciones del Mundial significa que ya estamos cerca al Mundial. Y estoy emocionado, sé que este Mundial va a ser increíble, va a ser emocionante va a tener de todo, así como lo, lo hubo en el mercado, así como lo hubo en las copas que pasó el, en el verano creo que el, el mundial que se viene va a ser uno de los mejores yo creo en la historia y Pero, hablando de eso, eh, ya mañana empiezan los partidos, empieza eh, en, en Europa creo que también en déjame chequeo aquí, creo que algunos equipos africanos también juegan mañana eh, el jueves, si sí, sé que ya
1: juegan todos. Sí, mañana. Fíjate que eh, Bueno, uno de los partidos que debe ser es, es Argentina-Venezuela en Venezuela, porque hoy vi una foto de Lionel Messi en, llegando a, a la ciudad capital de Venezuela, Caracas. Y te digo, Venezuela tiene un, bueno, hablando de fútbol, ¿no? No tiene entrenador ahorita mismo. No se le pagó ni siquiera un mes de salario a, al ex entrenador ya de Venezuela. Hoy te vas a enfrentar al equipo campeón de la Copa América sin un líder claro en el equipo. Eso te habla mucho y quiero hacer una referencia, de, de, de un paréntesis de, de, de quejarme de cómo se están haciendo las cosas en, en la selección de nosotros en Venezuela. Quisiera dar un aplauso a muchos de los periodistas que yo sigo que hablan fuertemente en contra de, de cómo manejan las cosas en Venezuela y ya está bueno. Que, que al final mucha gente critica a Peseiro, que era el entrenador de Venezuela. ¿Cómo se va a ir justamente antes de, de, las calificaciones. De, de las calificaciones? Que lo hubiera terminado y renuncie. Y yo creo que está completamente en desacuerdo mi opinión y muchos de ellos porque dicen, no, o sea, este señor tiene eh, un año trabajando gratis. Y eso está muy mal, eso habla muy mal de, de, de un proyecto. De la federación, de sí. Eh, Especialmente
0: cuando tienes jugadores,
1: Venezuela tiene jugadores como para competir. Históricamente no tienen mejores jugadores que hoy. O sea, no ha existido un equipo más completo en Venezuela que el de ¿No? hoy. Y me da vergüenza decirte que estamos a punto de dar pena otra vez, porque, porque ¿cómo, puedes, desorden ¿cómo, de puedes, ¿cómo puede ese, ese equipo <ríe> o sea si no tienen para pagarle al entrenador que puede recibir los utileros, los, los, o sea, los que hacen el trabajo necesario para que ellos estén cómodos, estén preparados para este tipo de cosas? Sí. Eh, eh. Pero bueno, ya, el ya vamos, a, vamos a ver, que esperemos
0: que la, eh, la desorganización del, de la federación y cómo están funcionando las cosas en Venezuela, pues que de tal manera no se demuestre tanto en la cancha y que los jugadores puedan de todas maneras tener un líder dentro de la cancha que hayan convocado a los jugadores necesarios para para dar para dar pelea y, y quizás hacer historia eh, qué tan bonito wow. fuera eh, qué tan bonito qué lindo fuera ver a Venezuela en un mundial y, y creo que este año siempre siempre lo soñamos pero pero con el equipo que tienen los jugadores que tienen como dices tú quizás históricamente no han tenido un equipo tan completo como el que tiene Venezuela ahorita, quizás lo podamos ver. Pero sí, volviendo al tema, eh, para que no se lo pierdan, y estamos aquí casi finalizando el programa, eh, se vienen los partidos internacionales, empezando mañana, mañana hay, hay partidos en, de Asia, mañana hay partidos africanos, partidos europeos, y luego el jueves se viene todo, la UEFA y equipos eh, Jugando en Europa, equipos jugando en la Comebol, equipos jugando en, otra vez en Asia, eh, la CONCACAF, cómo se nos va a olvidar, la CONCACAF, Estados Unidos, va a estar jugando también el jueves, ya te digo la hora. Contra El Salvador, Estados Unidos, El Salvador, que de donde es nuestro, nuestro gran amigo Pablo, que ya hicimos la entrevista aquí, eh,
1: estarán jugando y, a las y, 9 y de la noche. Eh, casualmente hora, contra eh, el, equipo, sí. el equipo de nuestro otro invitado, que es Cubita, curiosamente americano. Uh -huh, uh -huh.
0: Eh, así que sí, tenemos, tenemos una semana, un fin de semana, lleno de fútbol internacional, después de toda esta locura del mercado de transferencia y después de eso llegamos ya y, y nos lanzamos de una esa semana de regreso nada más y nada menos que con partidos de la Champions y para mencionar aquí rápidamente que si nos estuvieron en, en Twitch con nosotros, los grupos de la Champions eh, Manchester City contra el Paris Saint Germain en el mismo grupo del Paris Saint Germain el Leipzig, Club Bruges después el grupo B tenemos al Atlético de Madrid que ya sabemos ahorita con el refuerzo de Griezmann contra el Liverpool Porto y Milán, ese grupo está durísimo, durísimo,
1: sí, durísimo.
0: Señor. Después viene el grupo C que tenemos aquí el Sporting Club de Portugal, Borussia Dortmund, el Ajax y el Besiktas de Turquía. En el grupo D si el, tenemos si Dortmund, a Quinter. Si el Dortmund
1: no clasifica con ese grupo pueden retirarse del fútbol tranquilamente. A ver que no veo, ¿qué no veo a, de a Alan con, con menos de ocho goles en ese grupo, pero bueno, veremos. Grupo de
0: Alan. Grupo D, tenemos al Inter de Milán con su nuevo plantel desmantelado, pero con un buen equipo de todas maneras. El Real Madrid, el Shakhtar y el este sí, no sé, Sheriff Tiraspol. No sé qué equipo es ese, pero eh, espero que les deseo suerte y que disfruten el grupo. Señor. <ríe> eh, en, en verdad, el, pero,
1: pero paréntesis, yo creo que eh, todos esos equipos, el, el Sheriff eh, bueno, los, los equipos pequeñitos nuevos Que logran Entrar en En la Champions o en ese tipo de partidos Disfrutan porque Lo que estábamos mencionando el otro día Te ven en la televisión sí. y, te, y tienes un cinco minutos de fama Tienes tu momento para brillar Y, y demostrar eh, Por qué están allí Claro. Y bueno, bueno la verdad te digo, el, sí, este ma. equipo de dónde es, ya estoy chequeando aquí rapidito. Ma, Macedonia, ¿será? La verdad es que mira, no lo sé. MDA. Eh, mira, en ruso. Club de Fútbol C de Tiraspol. Máxima categoría del fútbol moldavo. Imagínate tú. El, moldó, el, campeón, de, el campeón de Moldavia. Bueno, mira, mira ¿tú ¿quién hubiera dicho a esta gente? Me la hubiese gustado que a jugar contra el
0: Real Madrid, ¿no? Sí, no, y me gusta, quiero verlo jugar, un equipo nuevo siempre es interesante. Luego en el grupo E tenemos al Bayern Múnich, al Barcelona, Benfica y el Din Dinamo Kiev. 8 a dos otra vez, Ana. <ríe> y veremos qué Ay, pasa en ese grupo. Grupo F, Villarreal, Manchester United, Atalanta y el Young Boys de Suiza. Grupo G el Lille de Francia Sevilla de España Salzburg de Aust Austria y el Wolfsburg de Alemania y por ese, último
1: en el Grupo, ese grupo. H mm -mm. Okay. ese
0: grupo está ahí todos tienen suerte, todos tienen, tienen chance de pasar en el Grupo H eh, también, este es como obvio los dos que van a pasar me parece en mi opinión, que al menos que pase algo loquísimo, pero está el Chelsea, la Juventus el Club Senet. De, de Rusia y el Malmö de Suecia
1: el ex equipo de Slata, casualidad, mm. fíjate eh, ese grupo bueno, tú mencionas que va lógicamente a pasar, me imagino el Chelsea y la Juventus conociéndote claro. a ti, no creo que vas a decir nada diferente es que imagínate pero mamá. acuérdate siempre de los equipos rusos en esta época igual que, si te acuerdas el año pasado cuánto daño le hizo el, el Dinamo Zagreb fue el Dinamo Zagreb no, fue el Shakhtar Tardones al, al Real Madrid. Estos equipos, acuérdate que van a estar ya bien entrados en la temporada. A la temporada sí, rusa nada, pero... por, la, por mm. el invierno. Y bueno, los rusos, no son rusos, pero la temporada del norte de, de Europa que juegan diferente la Liga por el tema del invierno llegan más fuertes que en otro momento de la temporada. No estoy con esto diciendo que van a lograrlo, ¿no? Pero es un buen fogueo pero... para... Pero pueden,
0: pueden dar una, una sorpresa. Pues. Vamos a ver todos estos partidos de la Champions ya empiezan eh, la semana de septiembre 14, así que en dos semanitas ya podemos ver eh, estos, estos equipos armados nuevos, transferencias nuevas y verlos pelear con uno y el otro. Va a estar, eh, estoy emocionado, emocionado de, de ver estos partidos con estos equipos y estos jugadores nuevos y también estoy emocionado de comprarme en, en verdad el nuevo FIFA no estábamos patrocinados por FIFA pero nos pueden contactar y sí me gustaría eh, empezar a jugar con todos estos jugadores nuevos en esos equipos va a estar
1: creo, eh, que, creo que mucha gente va a perder sus amistades con sí el, con sí, dos o tres equipos sí. que haya ahorita armado sí y bueno eh, ya estamos al final del programa y
0: y como saben nos encanta hacer la la pregunta trivia de la semana. Marco, ¿cuál fue la semana pasada? ¿Cuál fue la pregunta?
1: A ver si En el tema de fichajes, ¿qué jugador fue o actualmente cuál es el jugador que más dinero ha ingresado por fichajes? No, no por salario, sino en traspaso ha generado X cantidad de dinero. En total. Y diste un ejemplo, el que
0: solía tener este récord creo que lo mencionaste sí. en, el, eh, Nicolás en el, Anelka
1: fue el fue por muchos años muy polémico porque pasaba de un equipo a otro y tenía un gran talento, y se, esos traspasos fueron por mucho dinero, fueron caros sí. y por mucho tiempo fue el, el, el máximo exponente de traspasos en el mundo eso se rompió con otro muchacho hace unos años y este año se volvió a romper y esa es la pregunta, ¿quién es esa persona que ha roto los récords de los récords en este año de, de los récords de fichajes, pues. Valga yeah. la redundancia. Esa persona fue uh -huh. Lukaku. Romelo Lukaku, correcto. Romelu con Lukaku, este nuevo con fichaje de este 130, 130 millones de euros, es el nuevo máximo jugador en traspasos. Sí, en traspasos total. Fue vendido de...
0: No me acuerdo en qué equipo fue que empezó, pero lo vendieron al Chelsea. Él empieza en el
1: Anderlecht. En el Anderlecht. Yo me recuerdo. Lo los compra el Chelsea. Chelsea. Del Chelsea pasó a... Si no me equivoco, al Everton. Ajá. Del Everton... Creo que fue al Inter de Milán. Eh, no, bueno, no. imagínate tú. Habría que chequear. Bueno, vamos rapidito. Mientras yo digo esto, Alan, por favor... Mientras tú buscas esto para, para
0: darnos la historia de Lukaku y, y de los equipos que a dónde fue y los equipos que lo han comprado y, y por qué suma tanto dinero la nueva pregunta de esta semana la hago yo y la voy a hacer porque tengo la sensación que el Barcelona se está viendo en una situación que quizás no lo vamos a ver el año que viene jugar en la Champions sé que tú me dijiste que no que crees que igual entren me parece que con el equipo que tienen con el entrenador que tienen y con los últimos fichajes como terminó esto, creo que se pone en una situación que puede que no vayan a la Champions, así que ¿cuál fue la última vez, la última temporada que el Barcelona no clasificó
1: para la Champions League? Mira, es Normalmente tengo media idea Te digo, necesito Google completamente Para esa pregunta que acabas ah. Y voy
0: a Como dice Michael vez. Scott Para los que ven The Office How the turntables
1: sí, Fíjate Fíjate que sí, me agarraste completamente Y te voy a responder Antes de, 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 de cerrar, Alan Para terminar con la idea de Lukaku Tenía razón, yo fue al Anderlecht Al Chelsea, Chelsea Fue al Everton y después no va al Inter directamente, pasa por nada más y nada menos que se nos olvidó el Manchester United verdad, claro, cómo se me olvidó el Manchester Sabía que es... a algún lado a la y la... vuelve al, al Chelsea sí. curiosamente estaba viendo aquí la estadística es la tercera vez que vuelve al Chelsea no la segunda, porque él fue préstamo al West Brown equipo ah. donde jugaba nuestro querido ay Salomón Rondón <ríe> se me olvidó el nombre y bueno de verdad, este programa número 15 es un nuevo récord para nosotros. Estamos ya Todas las semanas batemos récord aquí en este podcast. Pero les digo que increíblemente eh, ha pasado el tiempo volando. A sí. mí me encanta llegar el martes en la mañana porque nos empezamos a preparar, nos mandamos mensajes que queríamos hablar, qué ha pasado, viste esto, viste lo <ríe> otro. Insisto, más allá del tema del, del show hagan hagan proyectos pequeños porque este tipo de cosas se vuelven cosas grandes esto fue una idea de, de las de Alan esos inventos que él me dice cada tanto y miren le digo estamos. que eh, 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 yo he aprendido muchísimo de verdad tengo que decirlo el programa pasado fue de los mejores para nosotros me lo han dicho 50.000 personas. <ríe> Todo el mundo que me ve me dice, buenísimo, no me quiero bajar del carro, quiero escucharlo en el trabajo, mis compañeros de trabajo me lo mencionan. Y me, agrade, me agrada muchísimo porque sé que mucha gente aprendió, como yo, el ver el punto de vista de, el árbitro, ¿no? del árbitro sí. profesional que no lo habíamos visto. Entonces... Insisto, síganos en las redes, denos ideas de, de qué podemos aprender, qué saben ustedes que Y que, que, no... si tienen alguna
0: idea, sí, así como quizás nos gustaría eh, contactar a un agente de fútbol para entrevistarlo, si tienen una idea de alguna persona, a, a, a alguien que podamos entrevistar porque tienen duda y quieren saber ese aspecto del fútbol, déjenoslo saber, nos pueden comunicar eh, a través de Twitter, se pueden comunicar con nosotros, eh, clubdebarbas1, club Uh -huh. Ese es el handle, arroba, club de barbas 1 o simplemente pueden buscarnos como club de barbas podcast y ahí van a ver el logo verde con eh, como un escudo de fútbol con una barba y nos pueden preguntar, pueden responder las preguntas de la semana y muy poco ahí mismo van a poder encontrar el link a nuestra página de Twitch porque ahorita se puede decir oficialmente tenemos una página en Twitch, donde estaremos haciendo videos de vez en cuando, en vivo y en directo, hablando de fútbol, de algún partido, o haciendo quizás un episodio en vivo y recibiendo preguntas de ustedes, los oyentes y respondiendo ahí mismo, segundo por segundo así que, con eso damas y caballeros, los dejamos, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio y como siempre, siempre. recuerden Puro fútbol. Puro
1: fútbol hasta luego gracias a todos.